0: Gut, dann äh, fangen wir nochmal bei Null an, würde ich sagen. Genau, also das Freifunkradio mit äh, technischen Handicaps, weil wir den Umbau nicht vorher ausprobieren konnten. Okay, aber jetzt Rechtsthemen. Genau, wir wollen heute über, ja, nicht Rechtsthemen, sondern über politische Themen sprechen. Wie kann ich mich als Freifunker politisch engagieren? Ähm, dazu haben wir uns Michel eingeladen, Michel Vorsprach, äh, der als Freifunker in Magdeburg angefangen hat und äh, da auch politisch sehr früh sehr aktiv war und zum Beispiel auch eine umfangreiche Sammlung im Wiki, im Freifunk-Wiki angelegt hat ähm, und ja, da wollen wir einfach mal anfangen. Michael, habe ich was vergessen bei deiner Vorstellung?
1: Äh, nö, eigentlich erstmal nicht. Ich bin äh, Ingenieur und äh, bin in Magdeburg tätig, genau. Okay. Ähm, ja,
0: die Frage, die sich viele stellen, ist: Wie kann ich mich als Freifunker politisch engagieren? Wir können einfach mal anfangen, da wo man die schnellsten Erfolge wahrscheinlich feiern kann, wenn man auf kommunaler Ebene äh, etwas erreichen will. Äh, wo kann man da loslegen an dieser Stelle?
1: Man muss sich mal schauen, wer in der Re Region schon aktiv ist. Also ähm, es kann durchaus sein, dass es schon Vereine gibt, die sich engagieren im Bereich digitale Infrastruktur. Also im, im Raum Magdeburg hatten wir zum Beispiel ähm, den, den Börde e.V., die schon irgendwie seit 2000 oder noch früher Funkstrecken aufgebaut haben. Ähm, es kann aber auch durchaus sein, dass man sich andere Akteure sucht, die, mit denen man kooperieren konnte. Also sei es nun Sportvereine oder ähnliches, dass man quasi schon Ansprechpartner sich sucht, mit denen man zusammen zum Beispiel zu einem Stadtrat geht oder zu einer Gemeindevertretung oder zu einer Verwaltung. Oder auch der lokale Hackspace zum Power Beispiel. Quasi, genau, oder der lokale Hackerspace. Ne? Äh, den gibt es, aber leider nicht in jeder Region. Ähm, und dass man quasi nicht nur, äh, dass man quasi sagen kann, okay, wir sind hier eine Gruppe von Menschen, die sich das machen wollen und... Sie haben auch ein bisschen Reputation in der Region. Ansonsten, wenn man dort möglicherweise mit Verwaltung spricht, gucken die einen an und verstehen nichts, worum es geht. Ja, es hat dann wahrscheinlich auch
0: einen Unterschied, ob man mit dem jeweiligen politischen Gremium, wie dem Stadtrat oder Kreisrat oder wie auch immer das Gremium heißt, an dieser Stelle dann spricht oder ob man mit der Verwaltung spricht.
1: Ja, natürlich. Also es ist immer abhängig davon, ob die Menschen, mit denen man spricht, auf dem Themengebiet, was wir machen als Freifunker halt versiert sind oder nicht. In der Regel ist es so, dass eher die jüngeren Leute und das natürlich er besser verstehen als die älteren Leute, aber da kann man ja durchaus auch Termine vereinbaren und den Leuten das erzählen.
0: Ja, es gibt ja auch einige Beispiele, wo das schon sehr gut auch gelungen ist, die lokale Förderung von Freifunk. Zum Beispiel kenne ich den die Stadt Arnsberg, wo der Bürgermeister sich da auch sehr stark für eingesetzt hat, der dann wahrscheinlich auch das Potenzial für seine Stadt gesehen hat, mit kostenlosen WLAN werben zu können. Und was für die Freifunker dort vor Ort dann auch den Nutzen gebracht hat, einfach das Netz und auch die Idee von Freifunk weiter zu verbreiten.
1: In Arnsberg war es, glaube ich, auch der Tourismusverein, der sich dort mit engagiert hat vor Ort, also auch die lokale Wirtschaft, die da ein Interesse angesehen gesehen hatte. Also das ist auch ja, so ein Player, das Player, mit dem man
0: sprechen könnte. Genau, Tourismusvereine meinst du jetzt? Oder überhaupt Vereine, die sich quasi um die Stadt kümmern, wie es darin aussieht und was, was man da so tun kann?
1: Ja, natürlich. Also, es gibt manchmal Interessensgruppen mit IG Innenstadt oder ähnliches. Die heißen dann meistens in verschiedenen Ortschaften oder Städten anders, mit denen man sprechen kann. Aber dann ist natürlich so, muss man die Leuten halt erklären, was Freifunk ist. Ja, also, wir sind kein Dienstleister, sondern wir bauen Netzwerke auf und ihr könnt mitmachen. Ähm, da kommt man immer unterschiedliche Erwartungshaltungen auch dabei heraus, wenn man die den Leuten spricht.
0: Ja, die Erfahrung haben wir in Weimar gemacht, als wir dann gefragt wurden. Und wann haben Sie dann die komplette Innenstadt mit WLAN abgedeckt? Das ist dann natürlich geht dann ein bisschen in die falsche Richtung, wenn die Leute sich erhoffen, dass man dadurch kostenlos eine hundertprozentige Abdeckung erreichen kann, wo kommerzielle Anbieter sechsstellige Beträge irgendwie für aufrufen. Das muss man dann schon mit rüberbringen, dass das quasi alles auf ehrenamtlicher Basis ist und dass man eher die Stadt oder die Verwaltung oder auch Unternehmen dazu bewegt, sich zu beteiligen und das nicht so verkauft, dass sich die Ehrenamtler da selbst die ganze Zeit beschäftigen und alle anderen quasi nur davon profitieren.
1: Wichtig ist zu sagen, dass man auf kommunaler Ebene oder generell, wenn man mit politischen Akteuren und Verwaltungen kommuniziert, einen langen Atem braucht. Also es kann durchaus sein, dass das Ganze mal über ein Jahr dauert, bis du meinetwegen einen Beschluss hast oder ähnliches. Das hat halt mit der Entscheidungsfindung zu tun und mit möglichen Interessensgruppen, die im Hintergrund agieren.
0: Genau, das merkt man dann auch, wenn man, wenn es auch, wenn's den politischen Beschluss geht und danach äh, um die Umsetzung geht, äh, kann das äh, auch nochmal genauso lang dann auch dauern eigentlich, weil äh, die Verwaltung auch davon überzeugt werden muss, dass das was Gutes ist oder dass, dass die Stellen auch informiert werden. Das ist auch meine Erfahrung, die wir in Weimar gemacht haben, dass, dass es an der Stelle keine Informationen gab äh, an die einzelnen Bereiche wie Stadtbibliothek oder Museen, die wussten einfach nicht Bescheid, als wir vorbeigekommen sind, dass wir dort was installieren sollen oder dürfen und das hat dann auch wieder zu Verzögerungen immer geführt.
1: Wir können ja mal kurz exemplarisch ähm, ein Beispiel durchgehen, wenn ich zum Beispiel in einer Stadt oder einem Landkreis wohne, wie ich da zum Beispiel an entscheidungsfinder rangehen könnte, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ihr habt da... Keine Ahnung, ein historisches Gebäude oder irgendwie ein städtisches Gebäude, ein öffentliches Gebäude, äh, was der Gemeinde oder der Stadt gehört, wo die Freiführer da wie mache ich das? Ähm, das können wir vielleicht mal exemplarisch durchgeben für die Leute, die zuhören. Ähm, also wichtig ist im Prinzip zu wissen, wenn es ein städtisches Mobil ist, es kann ja auch sein, dass es eine städtische Genossenschaft ist, Wohnungsgenossenschaft oder ähnliches, wer da im Prinzip die Vertreter sind. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, also entweder spricht man dann direkt mit der Verwaltung oder läutert denen halt was Freifunk ist, warum wir das machen, warum es sinnvoll wäre, was wir da drauf können, welche Benefizien es auf ihrer Seite ist. Und man geht das Ganze über den Stadtrat, wenn jetzt die Verwaltung jetzt nicht ganz so aufgeschlossen ist. Da sucht man sich in der Regel dann äh, Stadträte, die auf den Themengebieten möglicherweise versiert sind oder da Interesse dran haben und spricht mit denen und bringt sie quasi dazu, den entsprechenden Drucksache einzubringen, was dann in den Ausschüssen und später auch im Parlament dann diskutiert wird. Und im optimalen Fall passiert es dann so, dass man später dann einen Stadtratsbeschluss hat oder einen Kreistagsbeschluss oder wie auch immer, in welche Ebene wir da auch sind, äh, wo dann drin steht so, hier die Freifunker dürfen auf die Dächer. Und optimalerweise kriegt man auch eine Unterstützung äh, dadurch, äh, dass zum Beispiel der Elektriker hilft beim Installieren oder ähnliches, damit es dann den ähm, Regularien entspricht.
0: Genau, und an der Stelle kommt man dann oft auch dazu, dass, dass man eine juristische Person braucht, um zum Beispiel einen Vertrag zu unterzeichnen, um eben auf das Gebäude zu dürfen, damit die Stadt abgesichert ist oder die Kommune abgesichert ist und das Ganze irgendwie auch auf, auf rechtliche Beine gestellt wird. Das heißt dann meist, also in Weimar hieß es Gestattungsvertrag, dass wir quasi auf die Gebäude durften, um dort Installationen vorzunehmen. Das ist wieder etwas, was dann tatsächlich mit der Verwaltung ausgehandelt wird. Da ist dann der Stadtrat oder das politische Gremium meistens raus an dieser Stelle.
1: Gut, ähm, vielleicht wollen wir noch mal kurz, wir haben was schon mal so beschlossen wurde, so als Überblick geben. Was, was Themen sind, worüber sich die Freifunker jetzt einsetzen könnten, außer da ich mal der Dachzugang. Ähm, da gibt es ähm, im Wiki auch schon eine schöne große Übersicht. Das geht von äh, verschiedene Städte, zum Beispiel Marburg, äh, die unterstützt die Anschaffung von OpenWRT-Geräten, also quasi von freifunkfähigen Geräten mit bis zu 75 Prozent mhm. der Kosten. Es gibt Städel. Das ist übrigens
0: auch mal eine ganz neue Form der Förderung, die mir zumindest vorher noch nie begegnet ist, dass eine Stadt äh, quasi, ich weiß nicht an wen sich das richtet, aber ich habe es jetzt so verstanden, dass sich da äh, Einwohner, Einwohner der Stadt dort melden können äh, und sich einen Freifunkrouter fördern lassen können, der dann installiert wird und ich glaube da gibt es auch äh, noch eine Zeit, er muss mindestens fünf Jahre oder, oder irgendeine Zeitgrenze gab es, äh, dass er so, so und so lang für das Freifunknetz äh, genutzt werden muss und finde ich auf jeden Fall mal einen neuen, guten Ansatz. Ja, das äh, ist ziemlich toll. Dass, dass man da in diese Richtung auch vor allem das private Engagement in Richtung Freifunk fördert, anstatt dass das wieder nur an Einzelnen hängen bleibt und man so tatsächlich den Freifunkgedanken auch weitertragen kann, dass sich
1: viele Individuen daran beteiligen. Ja, auch noch andere Möglichkeiten. Also der Klassiker ist im Prinzip, dass die Freifunke auf die Dächer der öffentlichen Liegenschaften dürfen, also auf die Gebäude oder auf Berge oder ähnliches, ja, wenn, wenn, wenn da entsprechende äh, geografische Gegebenheiten sind. Ähm, oder was auch noch ist so, dass äh, Sparkassen, das ist ja auch öffentliche Hand ähm, oder ähnliche äh, Genossenschaften oder Sachen halt, Institutionen, die in öffentlicher Hand sind, quasi Geräte sponsoren, ähm, gibt es auch sehr oft die dann verteilt werden können. Es gibt auch Sachen, wo es quasi gesagt wird, okay, ihr bewirbt das, ihr bewerbt das auch, dass die Leute mitmachen. Und so das Beispiel, dass wenn es Informationsabend gibt oder irgendwelche Broschüren bei der Gemeinde auslegen können oder sowas. Das sind so die Klassiker, die man unter anderem bislang gesehen hat in den entsprechenden Beschlüssen der Parlamente. Genau. Ja.
0: wie gesagt, auf der Wiki-Seite sind da ja viele Städte und viele städtische Förderungen auch verlinkt äh, mit den entsprechenden Drucksachen oder Beschlüssen. Äh, da kann man dann im Detail auch mal reinschauen und zum Beispiel auch seinen eigenen äh, Stadtvertretern eben diese Beschlüsse auch mal zeigen oder äh, das als Vorlage nehmen, wenn, da, wenn man da irgendetwas braucht, um das dann eben in der eigenen Stadt auch voranzubringen.
1: Ja, das ist ja regional sehr unterschiedlich. Also es gibt Bundesländer, da ist sehr viel ähm, auch, auch regional los. Also ich würde jetzt mal sagen, äh, Nordrhein-Westfalen ist regional sehr viel los oder auch äh, in Hessen, in Sachsen-Anhalt auch, Und äh, andere Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Sachsen, da habe ich leider jetzt nicht so viele Einblicke bekommen bislang, zumindest jetzt was ich auf, Stadtteilparlament oder ähnliches angeht. Also in Berlin da auch tut sich zumindest
0: etwas inzwischen. Da gab es ja jetzt den Senat von, vom Senat irgendwie eine Äußerung dazu. Und gut, Berlin muss man anders betrachten. Ist ja Bundesland und Stadtstaat zugleich. Da ist das ein bisschen vermischt. Und ich denke aber in einzelnen Stadtparlamenten oder bezirksverordneten Versammlungen gab es auch schon entsprechende Beschlüsse zu Freifunk, hat bloß keine eingetragen im Wiki. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du noch auf die Bundesebene eingehen willst. Das ist natürlich dann nochmal, oder auf Landesebene nochmal eine, eine Ecke höher,
0: also ja, wir können vielleicht Level. uns äh, langsam so hocharbeiten, ähm, genau. dass wir, du hast ja jetzt schon auch die Bundesländer, wo, glaube ich, relativ viel passiert auf kommunaler Ebene, das sind auch die Bundesländer, wo es Beschlüsse gibt, dass man Freifunk auf Landesebene unterstützen will, teilweise auch finanziell fördert. Äh, da ist ja Nordrhein-Westfalen auch zu nennen oder war es Niedersachsen oder beide? Es gibt
1: verschiedene Bundesländer, die das fördern. Also in Niedersachsen gibt es einen Haushaltstopf, ich glaube, von 100.000 Euro wo dann die Freifunkgruppen das mit dem Wirtschaftsministerium oder einer Institution zum Wirtschaftsministerium sprechen, wofür das Geld eingesetzt werden kann. Und in anderen Bundesländern, in Nordrhein-Westfalen, die haben ein Pilotprojekt, wo auf 100 Liegenschaften des Landes, also das ist, da ist eine Liste veröffentlicht worden, wo vom Polizeirevier über ein Amtsgericht, über das Wirtschaftsministerium, also Liegenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen, die bereit wären, quasi solche Geräte zu, aufzustellen, da konnten sich dann die Freifunkinitiativen initiativen darauf bewerben. Ich, wie gesagt, die Rückmeldung, wie, wie gut das angenommen wurde, habe ich leider noch nicht gesehen. Es kann interessant sein, also wenn man so ein bisschen Ping-Pong spielt, also in Sachsen-Anhalt hatten wir das so, dass wir entsprechende Drucksachen auf kommunaler Ebene hatten, die nicht vorangekommen sind, in den Ausschüssen waren, wie auch immer, oder und dann hatten man auf einmal einen Drucksachenentwurf auf Landesebene und auf einmal haben die kommunalen Ebene alle gesagt, oh, auf Landesebene gibt es was, da können wir das jetzt auch machen. Ja. Also manchmal braucht man so ein bisschen Anstupsen noch von Länderebene. Bei der Länderebene ist es genauso ähm, wie auf kommunaler Ebene, man sucht sich die entsprechenden Ansprechpartner. Meistens sind das die netzpolitischen Sprecher der Fraktionen im Landtag. Ja. Ähm, wenn man äh, eine Chance haben möchte, dass der Antrag angenommen wird, dann, dann sollte man auf jeden Fall auch mit den Koalitionsfraktionen sprechen, weil die natürlich die Mehrheit im Parlament haben. Und dann kann es halt durchaus sein, dass man auch zusammen mit den Oppositionsfraktionen dann quasi überfraktionell einen Antrag durchbekommt. Ja, auf Landesebene das ist es natürlich ein
0: bisschen schwieriger auch, weil man da jetzt nicht so was zum Anfassen hat wie in, in einer Stadt, wo man sagen kann, wir vernetzen jetzt den Platz oder sowas, sondern auf Landesebene sind ja noch, äh, äh, muss man ja viel mehr beachten, da geht es ja darum, dass, dass quasi das ganze Land davon irgendwie profitiert oder dass, dass man das eine Förderung oder Unterstützung über das ganze Land bekommt ähm, von daher wäre es da wahrscheinlich ganz sinnvoll, wenn sich die Freifunker des Bundeslandes irgendwie zusammenschließen und da auch gemeinsam vorgehen und mit ihren Abgeordneten sprechen.
1: Ja, also es gibt da mittlerweile auch schon ein bisschen Bewegung bei verschiedenen Parteien. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufführen soll. Auf jeden Fall gibt es, was ich jetzt beispielsweise nenne, wo man auch, denke ich, einen guten Ansprechpartner findet, ist unter anderem bei den Grünen. Die haben auch einen Bundesbeschluss in ihrer Partei, wo sie das Freifunk fördern wollen. Es gibt auch andere Parteien, die da sehr offen sind, beispielsweise die SPD. Und da gibt es halt andere Parteien, die eher nicht offen sind. Also Wo man eher denken würde, okay, das sind eher die halt sehr konservativen Parteien, wo halt immer die Argumentation kommt, die meistens dann gegen Freifunk spricht. Ja, aber das böse, böse Cyber. Ja. Und, äh, Oder wer denkt denn an unsere
0: Telekommunikationskonzerne?
1: Und das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Und die üblichen Argumente, die da kommen, ähm, da kann man sich auch entsprechende Landtagsdebatten anschauen. wie gesagt, äh, man kann Glück haben, aber in immer mehr Parlamenten sind halt dann unter anderem auch Vertreter der AfD und die werden halt vermutlich nicht dem Freifunk gegenüber offen sein.
0: Ja, da gab es eine sehr witzige Parlamentsdebatte in Sachsen-Anhalt vor ein paar Tagen. Ich glaube zum, zum Thema Gemeinnützigkeit von Freifunk, äh, wo sich Sachsen-Anhalt nicht dazu entschließen konnte, da Bundesrat mit Ja zu stimmen.
1: Ja, wo du das Thema gerade ansprichst, es gab am 10., also vor knapp einer Woche, gab es im Bundesrat, also quasi noch eine Ebene darüber, auch eine Entscheidung zum Thema Freifunk. Da ging es darum, dass es eine Abgabenordnung gibt für Vereine und die gemeinnützig sind. Und da steht unter anderem drin, dass man keine Infrastruktur aufbauen kann. Und da es im Prinzip verschiedene Möglichkeiten gibt, dass man sich als Freifunker engagiert und quasi als Ansprechperson ist, gibt es halt die Möglichkeit, dass man unter anderem einen Verein gründet. Und das deutsche Vereinsrecht ist natürlich ausdifferenziert und gibt bestimmte Gründe, warum man gemeinnützig sein kann. Ja. Gemeinnützigkeit ist der Vorteil, dass man quasi Spenden später von der Steuer absetzen kann an diese Institution. Jetzt gibt es aber bei der Abgabenordnung ein Problem, die sagt, die Infrastruktur darfst du nicht aufbauen, deswegen kriegst du nicht gemeinnützig. Und da gab es jetzt einen Vorstoß, vom Land Nordrhein-Westfalen und Thüringen im Bundesrat, die darauf gedrungen haben, dass das Ganze ähm, dann geändert wird, dass man auch Infrastruktur gemeinnützig aufbauen kann.
0: Ja, es ging ja sogar noch weiter, dass ganz explizit Freifunk dann genannt wurde an der Stelle und äh, als Vorschlag Freifunk in die Abgabenordnung hineinzuschreiben, um dann da eben Freifunk als gemeinnützig oder Aktivitäten im Freifunkumfeld als gemeinnützig anerkennen zu können.
1: Genau. Also positiv war auf jeden Fall, dass das Ganze auch angenommen wurde. Also nicht nur Nordrhein-Westfalen und Thüringen haben dafür bestimmt im Bundesrat, sondern auch Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein außerdem. Also das ist eigentlich, sieht man jetzt schon, das sind jetzt hauptsächlich die äh, rot-grün regierten Länder, zum Teil auch mit der FDP. In ähm, den meisten
0: rot-grün regierten Ländern gibt es ja inzwischen auch Beschlüsse, dass Freifunk gestützt oder unterstützt werden soll. Zum Beispiel in Thüringen weiß ich es auch, dass da ein Beschluss für Freifunk in Thüringen stärken gefasst
1: worden ist, wo wir noch auf Ergebnisse warten. Also das einzige Bundesland, wo im Prinzip die CDU auch einem Freifunkbeschluss zugestimmt hat, das war im Oktober 2015 in Sachsen-Anhalt, gab es sogar einen einstimmigen Landtagsbeschluss.
0: Da habt ihr gute Vorarbeit geleistet, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist immer abhängig davon. Also in der letzten Landtagsdebatte hieß es dann auf einmal von der CDU, ja, wir machen ja bei Freifunk nur mit, weil es das Problem der Störerhaftung gibt. Das war dann ein sehr entlarvendes <lacht> Statement, wo man natürlich dann den Ball gleich wieder zurückspielen kann zur CDU. Ja, ihr regiert doch im Bund, dann ändert das doch mal.
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, die, unsere Zeit nackt sich zu, schon dem Ende äh, zu. Leider, weil wir so viel weil es am Anfang nicht gut geklappt hat. Ja,
1: wir können ähm, sieben Minuten überziehen. Ah, wir müssen okay. uns dann halt von unseren Hörern auf FM verabschieden, aber mhm. den Stream hatte ich dann an und dann können wir noch sieben Minuten dranhängen.
0: Okay. Dann äh, machen wir das so. Vielleicht, äh, dann würde ich noch für die Hörer auch äh, einen Hinweis einwerfen. Wir's, Freifunk ist ja als Organisation beim Google Summer of Code auch wieder angenommen worden. Äh, das heißt, äh, wir können wieder Studenten annehmen, die Projekte für uns durchführen im, im Sommer, von Mai bis August geht das dann. Und äh, da gibt es auch im Wiki eine Ideenseite und auch beim Google Summer of Code eine Seite, äh, wo man die ganzen Ideen sieht und sich dann als Student auch bewerben kann. Also wer Studenten kennt oder selbst Student ist und für Freifunk schon immer mal was entwickeln wollte, hat äh, die Chance, das im Sommer wieder gegen Geld zu tun. Genau, das war es erstmal so der kleine Werbeblock und dann können wir jetzt äh, ja weitermachen, noch zweieinhalb Minuten FM auskosten und <lacht> dann den Bonustrack anschließen an die Sendung.
1: Genau, also wichtig wäre, wenn ihr, ähm, also es gibt eine Wiki-Seite, wo ich das versuche zu dokumentieren, welche regionalen Beschlüsse es gibt, wo ihr auch Ideen bekommt, wie ihr euch selbst engagieren könnt. Ähm, das ist wiki.freifunk.net slash Förderung mit großem F. Und OIF. Und OE, genau. Ähm, da könnt ihr euch gerne quasi verschiedene Anträge ähm, anschauen und dann abkupfern und dann dem lokalen Vertreter sagen, hier wollt ihr das nicht einbringen, das bringt uns was, das bringt euch was und äh, lasst uns mal den Ball gegenseitig zuspielen.
0: Genau, also das gilt ja wie überall im Freifunk, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft und Sachen auch gemeinsam angeht, um ein größeres Ziel am Ende erreichen zu können.
1: Weil ganz allein macht es dann auch deutlich weniger Spaß. Genau, also was man zum Beispiel als, als mögliche Institution, mit der man zusammenarbeiten kann, sind zum Beispiel auch Kulturvereine, da kann man auch schöne Projekte machen, Kunstprojekte und ähnliches wo man auch gute Ansprechpartner findet, weil wenn man über die Kulturschiene dann wieder Ansprechpartner in der Stadtverwaltung kommt.
0: Genau, und was man auch machen kann, Jugendzentren ansprechen oder so, dass man dann eben da auch gemeinsam mit, äh, mit Jugendlichen zum Beispiel Projekte machen kann, die eben über das reine Internetteilen hinausgehen, um äh, da auch ein bisschen für Medienkompetenz und so weiter zu sorgen, was wir eben auch in Berlin machen. So, dann verabschieden wir uns äh, erstmal von unseren Hörern auf der Ultrakurzwelle. <lacht> genau so ist es. Und äh, sprechen gleich einfach noch ein Stück weiter. Das Ganze veröffentlichen wir dann wieder als Podcast auf radio.freifunk.net. Wer sie den Rest hören möchte, besucht uns dann einfach in den nächsten Tagen auf der Seite und kann die Sendung nochmal anhören. So. Okay. Wir waren ja vorhin auf der Landes-, zwischen Bundes- und Landesebene stecken geblieben. Wir hatten jetzt schon ein Projekt, was quasi was auf Länderebene teilweise gestartet ist, nämlich die Gemeinnützigkeit. Da gab es Vorstöße aus verschiedenen Bundesländern. Meistens wurden Freifunker von Politikern angesprochen oder, oder umgekehrt, Freifunker haben Politiker angesprochen, weil sie eben als ihr Verein nicht gemeinnützig geworden sind. Und am Ende gab es halt den gemeinsamen Vorstoß auf Bundesebene, ähm, nur was muss ich tun, wenn wir jetzt wirklich Probleme haben, die wir auf Bundesebene klären müssen? Kannst du uns da Tipps geben, Michael?
1: Also es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten. Also generell ist es so, dass die das Gesetzgebung auf Bundesebene halt im Parlament liegt und quasi auch effektiv wird es dann aber leider nur im Ministerien oder von der Regierung gemacht. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit auch, dass das Parlament selbst Gesetzentwürfe eindringt. Ähm, wir haben ja in Deutschland immer noch das Problem mit der sogenannten Störerhaftung. Ich glaube, das Thema wurde ja auch schon ausgiebig äh, diskutiert. Ja, darauf kann ich sein lassen. <lacht> und äh, ich die, Änderung, also die letzte Änderung war im November äh, 2016, 15, das war die zweite Änderung am Telemediengesetz und aktuell ist es wieder die dritte Änderung am Telemediengesetz, nachdem der Europäische Gerichtshof da ein Urteil gefasst hatte. Und äh, da ist es so, dass man, wenn man ein Interessensverband ist, also quasi berechtigt nachweisen kann, dass man betroffen ist vor einem Gesetzesentwurf, Da besteht die Möglichkeit, dass man quasi Gesetzesentwürfe vorab bekommt und dann entsprechende rechtliche Einschätzungen oder generelle Einschätzungen schreiben kann an das entsprechende Ministerium. Beim Telemediengesetz ist das das Bundeswirtschaftsministerium, was dafür zuständig ist. Und ähm, wir können vielleicht in der Show Notes später dann auch nochmal die Stellungnahmen dort veröffentlichen oder verlinken. Genau. Also, ja, also der Förderverein ist Zeit. zumindest
0: im Wirtschaftsministerium schon so bekannt, äh, dass wir gefragt wurden, eine Stellungnahme zum Thema abzugeben. <lacht> ähm, das, ich meine, die Störhaftung war ja auch ein Beispiel, wo wir als Freifunker gemeinsam äh, deutschlandweit quasi gekämpft haben, äh, um da Verbesserungen für uns zu erreichen was sich ja zum einen auf Bundesebene, dass, dass man in Ausschüssen vorgesprochen hat, Christian Heise war ja da in, in einem Ausschuss gewesen, äh, hat zum Thema Störerhaftung gesprochen und zum anderen passiert dann natürlich auch auf lokaler Ebene was, weil jeder hat natürlich einen Bundestagsabgeordneten, der ihn in seinem Wahlkreis auf Bundesebene vertritt und an der Stelle hatten wir ja ganz viel Energie reingesteckt, mit diesen Abgeordneten zu sprechen, die Abgeordneten anzuschreiben. Und das waren einfach gemeinsame Aktionen vieler Freifunker aus ganz Deutschland, die uns da geholfen haben, da an der Stelle weiterzukommen.
1: Ja, auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank an die Leute, die damit mitgerüttelt haben, an den Politikern. Aber vielleicht wird es demnächst nochmal notwendig. Wie gesagt, die dritte Änderung ist jetzt ein Entwurf. Und äh, müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann ins Parlament eingeht. Also aktuell ist es noch in der, wie nennt man das, Abstimmung zwischen den Häusern. Ressortabstimmung. Also es noch kein, heißt das. Ob, genau, es gibt noch keine offizielle äh, Dokument, was die Regierung verabschiedet hat, was ins Parlament reingeht. Ähm, also ich sehe das noch in der Vorstufe dazu. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze noch bis zur Bundestagswahl überhaupt ins Parlament kommt. Wird eng, würde ich sagen.
0: Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, was da passiert. Und es sind ja jetzt quasi schon zwei Sachen, die uns interessieren, die gerade noch in der Pipeline stehen vor der Bundestagswahl. Zum einen das Thema Gemeinnützigkeit, was jetzt im Bundestag behandelt werden muss und zum anderen die
1: dritte Änderung des Telemediengesetzes. Genau, also ähm, im Bundesrat, das, der funktioniert ja ein bisschen anders als der Bundestag. Im Bundesrat sind ja Vertreter der Länder. Und Telemediengesetz zum Beispiel, was uns interessiert, das ist quasi Thema der Medienbeauftragten der Länder. Medienreferenten sitzen meistens in der Staatskanzlei oder im Wirtschaftsministerium. Da ist es dann schon so mal sinnvoll, entsprechende Kontakte auf Landesebene zu haben. Also man kann durchaus mal äh, auf gut Dünken quasi bei den entsprechenden Referenten oder in der Staatskanzlei anrufen und versuchen, dort einen Termin zu vereinbaren und quasi zu erläutern, was dann das eigene Interesse ist oder wie man zum Beispiel Freifunk unterstützen könnte, auch durch das eigene Agieren des eigenen Bundeslandes auf Bundesebene.
0: Genau, also das sind so die Mittel, die man hat, für A, eigene Abgeordnete im Wahlkreis äh, ansprechen, äh, über Referenten und Staatssekretäre zu gehen oder wenn man Kontakte noch in die Ministerien hat, eben da auch äh, die Kontakte ausnutzen, und das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man auf, zumindest auf Landesebene und auf Bundesebene kommt, ich glaube, je höher man in diesen politischen Ebenen kommt, desto wichtiger ist es, dass man einfach die Kräfte bündelt und dann nicht als Einzelkämpfer vorgeht, sondern dass eben die Themen von vielen verschiedenen gemeinsam getragen werden. Und da sind dann auch die großen Vereine, die Freifunk in Deutschland auch noch stützen, wie Fürterverein Freie Netzwerke oder Freifunk Rheinland, äh, gute Ansprechpartner, die inzwischen da auf diesen auf der politischen Ebene sehr gut vernetzt sind, ähm, dass, dass man die dann auch anspricht und seine äh, Sachen damit vorbringt.
1: Wichtig ist auch, wenn man auf Bundesebene ist, dass man natürlich auch Ansprechpartner hat, die das Ganze juristisch einschätzen können. Weil auf der Ebene geht es halt hauptsächlich um juristische Texte, also Verordnungen, Gesetze und deren Auswirkungen. Genau.
0: während es auf Landesebene ja eher um die Förderung vor Ort geht ähm, und äh, das vielleicht ein bisschen
1: einfacher noch zu handhaben ist. <lacht> Aber tatsächlich muss man tatsächlich immer versuchen, ähm, die Mehrheiten zu organisieren. Also es bringt halt nichts, wenn eine Koalition aus zwei Koalitionspartnern ähm, besteht und man einen überzeugt hat und der andere blockiert, dann wird das halt trotzdem nicht eingebracht.
0: Genau, so. Unsere letzte Minute ist jetzt angebrochen. Ähm, ich will schon mal vielen Dank sagen an Michel, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Auch vielen Dank dafür, dass du die, die Förderungsseite im Wiki äh, angelegt und auch so weit gebracht hast. Inzwischen sind ja auch andere aufgesprungen und haben ihre Beschlüsse ergänzt. Da vielleicht auch einfach noch mal der Aufruf, dass wenn ihr in eurer Stadt, Kommune, in eurem Landkreis Beschlüsse dazu habt, dass ihr sie einfach auf der Seite mit eintragt, dass wir da einfach mal einen immer besser werdenden Überblick über die politischen Aktivitäten auch in den einzelnen Kommunen bekommen können. Genau, Michel, also vielen Dank für deine Zeit. Und äh, wir hören uns dann in circa einem Monat wieder.
1: Ja, wie immer am zweiten Dienstag im Monat und äh, nächstes Mal vielleicht ohne Mumble.
0: Wenn es wieder heißt Freifunkradio. Genau. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss.